0: Siedem. 7. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Drzyzga. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Ci.
1: Ewa Drzyzga, która z reguły zadaje pytanie, dzisiaj będzie na nie odpowiadać. Choć... Bardzo
2: było to dla mnie... Jak długo się już umawialiśmy?
1: Oj długo, długo. Pierwszy raz rok temu zadzwoniłem.
2: Tak, tak. Tak, widzicie, taka jestem skłonna po prostu. No bo co ja mogę ludziom powiedzieć? No wiesz, o co chodzi? O to chodzi.
1: I zaraz się okaże, co? No. Zostańcie z nami.
2: 7 minut
0: na gości w Meloradiu.
1: Ewa Drzyzga dzisiaj w programie 7 minut na gości. Rozpoczynamy naszą e, rozmowę. Natrafiłem na jakiś taki stary wywiad e, w, w jednej z rozgłośni radiowych i mówię, w pewnym momencie przejęłaś dowodzenie, zaczęłaś sama zadawać pytania prowadzącemu. Było tak.
2: Może się to zdarzyć. Teraz czuję się trochę mniej komfortowo, ponieważ nie mam słuchawek. I przed chwilą stuknęłam w stół i ja już wiem, że tak właśnie nie powinno się robić. I w ogóle jestem w radiu i nie mam słuchawek. W ogóle fatalnie się czuję. Czuję się jak gość. Mhm. Słabe to jest.
1: Ale do tego jest 8 kamer.
2: No właśnie i co chwilę się prostuję, mimo, że nie widzę lustra. Gdzie te czasy gdzie można było przyjść w bądź czym, nikt nikogo nie widział. Mhm. Współczuję szczerze moim koleżankom, jak przychodzą jeszcze na nocny dyżur człowieku i trzeba wyglądać, no to po prostu to jest nie do, nie do ogarnięcia.
1: To, to teraz bliżej mikrofonu poproszę. A racja,
2: właśnie, o widzicie, to jest ten to jest jedno.
1: No tak. No, tak. <laughs> Żeby nam głos nie uciekał. No tak, zapytam więc na początek o te historie wszystkie, jeżeli już mówimy o zadawaniu pytań różnym ludziom. Ile tych historii usłyszałaś? Ile tych historii przerobiłaś?
2: Uch, e, mówimy o tych historiach z telewizji, bo przecież było wcześniej mnóstwo historii z radia, no które taki, też ja. usłyszałam mhm. i które rozumiem, jakoś upoważniły decydentów, którzy zaprosili mnie do telewizora, że mhm. dam sobie radę e, z tymi historiami, które usłyszę w telewizji. Wiesz co? Tak, 2700 historii a jedną historię czasami opowiadało kilka osób, mm -hmm. minimum dwie strony. No to trochę było
1: ich. Ja to sobie kiedyś pomyślałem na autobusy, można by to było przeliczać, tych, tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają, odjeżdżają, prawda? Tak nie wiem, miesięcznie czy rocznie. To, to wiadomo, że twarzy się nie pamięta, ale mm -hmm. co, w głowie, co w głowie zostaje?
2: Zostają takie historie, po których się trzęsłam, albo przy których płakałam, albo przy których obgryzałam palec. Mm -hmm. Słuchaj, ogryzałam palec, próbując się nie rozsypać na kawałki ze śmiechu. Mhm. Y, bohaterowie filmu Rejs, Marka Piwowskiego, no w pewnym momencie to oni przejęli scenę i rozmawiali między sobą, jak to się mówi po krakowsku, zygając do siebie, mhm. czyli wbijając sobie szpileczki. I powiem ci, że to było fenomenalne. Ja się tam po prostu cała kuliłam, gryząc ten palec, żeby zachować godność prowadzącej
1: a czasami tej godności brakowało?
2: No takiej, wiesz, no, jak już po prostu się rozpłakujesz ze śmiechu no, i się zachwystujesz, no może to było dla mnie śmieszne, a niekoniecznie, musi, no niekoniecznie tak. musi być śmieszne dla widza, więc w końcu kiedyś trzeba poprawić makijaż, zrobić przerwę, ja zresztą nie lubiłam robić przerw w programie, ponieważ już nie ma tej emocji, już trudno wrócić do tego samego poziomu natężenia, wibracji.
1: Mówimy o rozmowach w Toku oczywiście i o, o programie, który tyle lat w telewizji był i trwał i pułkownika Dąbka ulica w Krakowie. Tak na którą, jak rozumiem, wszyscy goście przyjeżdżali. Autobusami,
2: autobusami też przyjeżdżali. Autobusami, przyjeżdżali, przyjeżdżali. autobusami goście, którzy y, zasiadali na widowni. Mm -hmm. y I faktycznie autobus czekał. I pamiętam, że czasami były tak długie nagrania, wielogodzinne i coś się opóźniało, bo się na przykład opóźnił pociąg albo samolot z gośćmi, którzy mieli opowiadać swoje historie. I wtedy miałam wyrzuty sumienia, że ci y, goście na widowni siedzą kolejną godzinę, a tam trzeba dzieci odebrać, a oni siedzą tutaj z nami. No tak. Mieliśmy czas, kiedy w ogóle droga była do nas nieprzejezdna, ponieważ MPK odmówiło transportu e, swoimi autobusami, bo uznali, że za bardzo im się wybijają amortyzatory. Ja sobie myślę, i ludzie, telewizja, w ogóle, już chyba nawet byliśmy powiązani jakoś z Amerykanami. I tam cały czas nie jesteśmy w stanie, mm. dziennikarze, przebić się, żeby naprawić kawałek ulicy. I to nie była tylko ulica do naszego studia. Tam jeszcze było ileś zakładów pracy. No i po jakimś półtora roku chyba się udało naprawić ten kawałek i autobusy wróciły pod, na pułkownika
1: Dąbka. O, trzeba przyznać, że okolica tego studia to jest taka m, księżycowa. Okolica, księżycowa, prawda?
2: przemysłowa, plac na rybitwach, jeżeli ktoś zna, czyli taki po prostu bronisze, taki o, tak. tak dla warszawskich y, y, słuchaczy, czyli taka giełda warzywno-owocowa.
1: No tak, a w środku w studiu Ameryka, prawda? Prawda, tak. <laughs> Zapytam o te, historie, które, pytam o te historie, które pozostały w głowie, ale jak rozumiem to też emocjonalnie, gdzieś to też kosztuje, prawda? Rozmowa w wielu momentach na temat trudny.
2: Bardzo, bardzo kosztuje. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. Myślałam, że to tak po prostu no, rozmawiam i co tam moje łzy, czy moje napięcie, moje zdenerwowanie wobec... Tych autentycznych emocji, które ktoś w sobie nosi, jak przychodzi do studia, a nosił je dużo dłużej wcześniej, zanim mi je opowiedział. Ale jeżeli one się kumulują i odkładają przez długi czas, to potem się okazuje, że to się odbija na twoim organizmie, na twoim ciele. Bo jakoś tak jestem skonstruowana, że nie mogę siedząc obok tej osoby nie wibrować tak jak ona. No i potem zdarzało się, że bolał kręgosłup tu i ówdzie. Hmm.
1: A zdarzało się, że ta historia gdzieś potem była kontynuowana prywatnie? W sensie, że tak cię zaciekawiła, wciągnęła, że nie byłaś w stanie odciąć się całkowicie?
2: Wiesz, mamy taki w ogóle tajny sygnał, nie zdradzę go. Wszyscy, mm -hmm. którzy są z rodziny rozmów w toku, to doskonale znają. Nawet nie sygnał, tylko takie hasło, którym zaznaczaliśmy sobie w dokumentacji hmm, potrzebę wrócenia do tego gościa, do jego historii po jakimś czasie. Czasami był to miesiąc, czasami rok, czasami umawialiśmy się, że wracamy za pięć lat, w zależności od tego co to był za rozmiar tej historii? Siedem minut?
1: 50 sekund jeszcze.
2: Okej, okay, no tak coś czułam, że już <głos> oddech na plecach mam. Jednak to jednak zostaje w człowieku. Nie, zatem, wiesz, m, były te, były te e, powroty, bez dwóch zdań. Powroty czasami dotykają mnie do dzisiaj. To znaczy, ktoś mnie zaczepia w przeróżnych miejscach. Na ulicy e, jest gościem Dzień Dobry TVN jest gościem w najbardziej abstrakcyjnych miejscach, wydawałoby się, nie takich na tę rozmowę. Na przykład Kościół, rozumiesz, ktoś do mnie podchodzi i mówi proszę pani, byłem u pani w programie.
1: Na tym scenicznym szepcie kończymy. Ewa Drzezga dzisiaj jest ze mną w programie. Zostajecie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości. Jesteśmy ponownie. Ewa Drzyzga, przypomnę, dzisiaj ze mną. Mówimy o historiach ludzi i o tych spotkaniach miłych, bądź jak się domyślam czasami niemiłych, czy nie?
2: Wiesz co? Patrząc Ci prosto w oczy mogę powiedzieć, że nie. Nie? Nie, nie pamiętam takich sytuacji, żeby one były niemiłe. Może niemiłe jest o tyle, że ktoś na przykład staje przed tobą i, i płacze, bo dalej jest źle, tak? Mhm. Albo, bo właśnie stracił kogoś bliskiego. No to, no to trudno to nazwać, wiesz, czymś, co skłania do tego, żeby odpalać szampana. Tak, ale na szczęście może dlatego, że do tego programu przychodzili ludzie, którzy Wiedzieli, że to się ma wydarzyć. To nie jest tak, ja to wielokrotnie opowiadałam, że to nie jest tak, że my wychodziliśmy na ulicę i zapraszaliśmy na ten przystanek przed tym pułkownika Domka i proszę, proszę do programu, bo mamy taki program teraz. Tylko to było poprzedzone wielogodzinnymi, czasami wielotygodniowymi rozmowami z gośćmi, którzy dali nam sygnał, albo do których my trafiliśmy, bo w jakiś sposób już zaczęli opowiadać swoją historię. I rozumiem, że to był taki moment w ich życiu, że trzeba coś z tym zrobić. Albo opowiedzieć to, żeby siebie oczyścić, albo żeby zawalczyć na nowo o związek, albo żeby powiedzieć światu, że można się podnieść z traumy po stracie dziecka, albo że mm, ma się misję... Mówienia o tym, że z endometriozą można walczyć i że to nie jest tak, że ginekolog może Ci powiedzieć, musi Panią boleć.
1: To myślę teraz y, o tę kwestię telewizyjną y, i tę sytuację stresującą, która mm. dla wielu jest nie do, nie do przeskoczenia, kiedy pojawia się już y, y, kamera, światło i y, prowadząca i widownia. Y, czy to jest tak, że wydawało się wcześniej, że będzie inaczej, a potem wychodzić i tak średnio, bo jest taki stres i są takie nerwy, takie napięcie, że, że nie ma co zbierać potem?
2: Ale pytasz teraz o mnie czy o gości? Nie, o gości, o gości. O gości, o tak, było wielokrotnie tak. Było tak, że historia napisana, już to prawie zabrzmi zaraz jak wykład na zajęciach dla studentów nie, dziennikarstwa. Histo są historie, które są e, do napisania, są historie, które są do opowiedzenia, i są historie, które czyli radio, i są historie, które są do opowiedzenia i pokazania nie każdy ma po to czystą wymowę, ale ma świetną historię i wtedy twoim zadaniem dziennikarza jest rozeznać, czy to jest gość, który wybrzmi w radiu, czy wybrzmi lepiej, bo ma taką osobowość kolorową, że trzeba go pokazać, bo to podbije tylko jego historię, czy on jest tak zestresowany, że myśli wyłącznie o kamerach, a nie o swojej historii i nie o tym, co niesie jego opowieść, że lepiej powiedzieć o tym pisząc, że wtedy ty przejmujesz jako dziennikarz pałeczkę. I były takie historie, oczywiście.
1: Ja też nie chcę tutaj poświęcić całej rozmowy mm -hmm. na rozmowy w toku, tak. ale tak już jesteśmy w temacie, to zapytam jeszcze y, o to, jak, y, 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 jaka w tym programie była twoja rola, bo y, y, przecież program rządzi się swoimi prawami, jest wydawca, jest research, jest cały, cały ten sztab ludzi,
2: Montaż. który
1: odpowiada. No właśnie. I potem y, y jak, y, jak to wy wygląda, od wyglądało od tego założenia do, do realizacji, do premiery odcinka?
2: Wiesz, pamiętam, zanim jeszcze miałam swoją rodzinę i dwójkę dzieci, to właśnie non-stop siedziałam w telewizji albo w radiu przez pewien rok i tu i tu um, i, i oglądałam każdy program jeszcze przed, wstępnie przed montażem, takim wstępnym montażem i potem po montażu i jeszcze zawsze miałam jakieś uwagi do siebie albo do tego, jak to zostało ostatecznie przedstawione, ale potem już nie jesteś w stanie fizycznie tego robić. W związku z tym trzeba oddać, zrozumieć, że trzeba oddać mhm. pałeczkę i, i te kompetencje. Um, zatem na pewno byłam w czasie zebrań, które decy... w czasie których decydowaliśmy o tym, jak ten program powinien wyglądać, co dzisiaj będzie dobrym tematem. Potem w czasie rozmów z wydawcami na bieżąco. Potem w czasie nagrania, którego jak podkreślam nie lubiłam przerywać, dlatego czasami rozmowa trwała półtorej godziny, dwie, a zostawała godzina bądź 40 minut w zależności od czasu emisji. I potem jeszcze zebrania po. Tak, które, na których omawialiśmy co się nam udało, co nie, co można zrobić lepiej, na czym popracować, więc właściwie na wielu etapach ostatecznie no, decyzję podejmował producent tak, ale, ale ważne było dla mnie to, żeby chociaż wiesz co najważniejsze było dla mnie, żeby porozmawiać z tymi gośćmi w środku, w studiu mhm. żeby oni też mieli szansę porozmawiać z ekspertem, po, bo dużo historii toczyło się poza programem kiedy ludzie dostawali mniejszą lub większą opiekę albo naszych researcherów, albo specjalistów, tak żeby te historię pozamykać. No a potem to już to, co zostało na antenie, no to nie zawsze mieliśmy mhm.
0: wpływ.
1: Byłem na widowni jednego z odcinków, pamiętam, lata, lata temu. Renata Beger była w jednym z, jednym z gości i on na kuli.
2: skrzypce. Tak, skrzypce. Och, pamiętam. Płacząca Renata Beger, tak. Tak, powiem ci, to było bardzo spontaniczne, bo my nie planowaliśmy tych skrzypiec. I to się urodziło w trakcie programu. I pamiętam, to jest... zresztą to był taki flagowy, naprawdę pójść na tym Byłam Byłem na widowni, tak, tak. tak. Słuchaj, to potem było nasze takie flagowe hasło. Musimy mieć skrzypce, czyli my musimy, nie, za, nie chodzi o to, żeby zaprosić gościa po to, żeby on po prostu był, tylko coś musi w tym jeszcze być, on musi poczuć emocje, On, on albo my musimy mu dać szansę, potem już te skrzypce trochę ewoluowały i pamiętam jak był taki program, gdzie zaprosiliśmy dziewczyny z poprawczaka, które w, trafiły tam ze względu na to, że były brutalne i, i miały wyroki zapobicia, i chodziło o to, żeby nie pokazywać ich jako gwiazdy, tylko dziewczyny, które są w trakcie resocjalizacji na końcówce tej drogi. I chodzi o to, żeby im pokazać, że nie są gwiazdami na scenie, tylko że idą ku lepszemu, że zostawiają przemoc i brutalność. I właśnie dla nich za każdym razem szukaliśmy skrzypiec, które by ich pociągnęły, które by dotknęły takiej struny, żeby one zrozumiały, że są dobre że są w stanie
0: nieść życzliwość ludziom.
1: I tutaj robimy przed taką krótką przerwę. Przecinek stawiamy. Zaraz wracamy. Ewa Drzyzka dzisiaj jest gościem programu.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Odezwały się wspomnienia, trochę moje wspomnienia również, jeżeli chodzi o rozmowy w toku. Przypomnę, Wycho Ewa drzezga ze mną w studio. Wychodzi na
2: to, że mamy wspólne wspomnienia. Tak,
1: mimo, że się nie spotkaliśmy, tak. nie porozmawialiśmy znaczy, wtedy. nie się A, tak. tak twarzą w twarz. Tak, tak, tak.
2: Nie podeszłam do ciebie, nie podałam ci ręki na widowni, nie siedziałeś blisko wejścia. Siedziałem,
1: siedziałem. Bo były różne, Być może. wiesz,
2: tak. były różne fazy tego programu i czasami się witałam z każdym na samym początku, jakie to było śmieszne. Schodziłam schodami, wiesz, jak w Ameryce. Tak, tak, tak. I podawałam dłonie. Potem z tego Pot
1: ale pamiętam, jeszcze nawiązując, kończąc wątek tego odcinka z Renatą Beger, to tak. był odcinek pod tytułem, mo, mo, mogę, coś, mogę coś przekręcić, jestem ze wsi, ale mi się udało. Uh -huh. Jakoś tak być to Być może, było. ja
2: ty nad tytułami nie panowałam. Ja
1: też nie, 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 ch nie <laughs> chcę skłamać, ale taki był przekaz. Mhm. Renata Beger to była ta, która jej się udało, tak. a tej, która, być, której być może się nie uda, była na Kulik. To była studentka pierwszego roku, jeszcze wtedy, krakowskiej PWST. No i proszę. Mówiła o tym, jak to jest trudno na, na początku tego zawodu i wszyscy jej mówili, żeby że uważała. No i tak mówię, wracać, wracać do historii, które gdzieś kiedyś w telewizji zostały pokazane, prawda? Gdzie jest Renata Berger, gdzie jest Diana Kulik? Ciekawe.
2: Wiesz co, ostatnio e, miałam taką rozmowę z Julką Wróblewską. Mhm która zdecydowała się porozmawiać ze mną po tym jak wyszła z ośrodka, no ona to nie nazywa tego ośrodkiem zamkniętym, ale był to ośrodek, w którym mogła leczyć swoje zaburzenia, o których pisała ostatnio na swoim Instagramie. I sobie przypomniałam, że była gościem moim w tamtym programie Rozmowy w Toku i była wtedy ośmiolatką i wyciągnęłam te nasze wspominki i pokazałam jej, jakim była szkrabem i to był początek tej naszej rozmowy. No I to jak ona z ochotą zaczynała w tym zawodzie i ile ją to kosztowało i jak teraz się zastanawia co zrobić, pewnie nie wróci do zawodu, bo takie ma zalecenia. Na razie jest kelnerką. Mhm. Być może zmieni ten zawód na inny. No ale... Tak, to było bardzo ciekawe spotkanie, powiem Ci, że znowu wróciłam do tamtych emocji, no i znowu oczywiście były łzy.
1: Czyli płaczliwa Pani.
2: Ja? Non stop! No tak, zdarza mi się, mhm. Czyli... tak się wzruszam po prostu
1: ale no, to chyba dobrze, prawda? Nie, ja się Je, jest się tego no. Są te uczucia, a nie taka sztywna pani redaktor, która tylko zada pytania, a potem mm. z kamienną twarzą wysłucha.
2: Wiesz co, trafiłam kiedyś na takie opracowanie jednego z socjologów, który badał fenomen tego programu, jako jednego z wielu innych telewizyjnych. No i właśnie tam odbywała się dyskusja tegoż naukowca nad tym jak ja płaczę w tym programie, jak to zręcznie jest wszystko tutaj poukładane i że w odpowiednim momencie pojawiają się moje łzy. Nikt oczywiście nie zapytał mnie z autorów tej pracy, co ja robię, że ja płaczę, No ale ciekawie było to przeczytać, jak inni mnie widzą. I wtedy cofnęłam się w czasie i przypomniałam sobie, jak to na lekcjach polskiego analizowaliśmy niejednokrotnie słynne zdanie, co autor miał na myśli, odnosząc się do poezji czy literatury światowej czy polskiej.
1: To teraz jeszcze wrócę do jednego słowa, do jednego zagadnienia, o którym wspomniałem, czyli do Archeo. Mhm. Czyli do wracania do tych gdzieś tam starych odcinków, starych historii. W telewizji to jest... To jest właśnie to jest fajne, czy to jest niefajne? Że tak, się, że tak można sobie wrócić do tego, co by Żeby co zobaczyć żeby sobie siebie, siebie, jaka była tak, ta, ta wizja. Ocylikości? Śmiesznie,
2: śmiesznie wyglądałam. Tak. Jest zresztą taki <laughs> jakiś portal, który co chwilę wysyła na Instagramie, podrzuca nam takie wspominki z dawnych czasów i z czasów, kiedy pracowałam przez moment w Polsacie, prowadząc z Andrzejem Sołtysikiem na zmianę, czyli ja byłam na zastępstwo, już nawet tego nie pamiętam. Jeszcze Brian Scott tam był, tak jakiś turniej czy moment, kiedy zapowiadam program telewizyjny w Telewizji Polskiej. To absolutne początki też i powiem ci, że no, no, taka jest moja historia. No na pewno przegląd moich fryzur to może być ciekawe doznanie, tak. Miałam już wszystkie chyba długości, śmieszne to wygląda. Na pewno, wygląd na pewno tak, jak, wiesz, jak wracam do tego, jak wyglądałam kiedyś, to sobie myślę, że też ktoś powierzył takiej dziecinie, bo ja z twarzy naprawdę wyglądałam na takie dziecko, takie poważne tematy i że w ogóle ludzie uznali, że, że chcą mi opowiedzieć coś, co jest ważnego dla nich. Osoby dużo starsze ode mnie, które przeszły dużo w swoim życiu i że patrzą na takie dziecko i uważają, że to jest ok? Także ja jestem bardzo wdzięczna, że ci ludzie mnie obdarzyli swoimi historiami.
1: Ale wtedy tak nie myślałaś.
2: Nie, tak, w nie? ogóle. Uważałam, że wyglądam, jak wyglądam. Nie? Jestem na <grym> tym miejscu, bo tu mnie postawili i to znaczy się nadaje się.
1: Dojrzała, kompetentna i wiarygodna.
2: No tak, wiesz, młody człowiek to w ogóle tak. uważa, że on tutaj zada najważniejsze pytania. Takich, których jeszcze nikt nie zadał. I on tu zawalczy o Polskę. No, w takim klimacie zresztą wtedy zaczynaliśmy pracę. Wszyscy jak powstawało Radio RMF, Radio Z, no to, to było wolne media, tak? Mhm.
1: Do tego y, czasu zaraz chciałbym wrócić, ale jeszcze radiowego. Natomiast mhm. jeszcze zapytam o to, o telewizję w radiu, y, bo już na początku wspomniałeś, że światła, kamery i, i kolory w studiu radiowym to jest coś, co... Czego nie robisz.
2: To jest nienaturalne. Mhm. Wiesz, jeden z naszych szefów miał taką koncepcję właśnie, że to będzie radiowizja, no i właściwie chyba wyprzedził to wszystko, no bo jest teraz e, radiowizja, ale Radio, w którym widać? A gdzie ta magia? To słowo, wiesz, mogą sobie ludzie wyobrażać, jak ty wyglądasz. Lata ludzie myśleli, że jestem blondynką. Nie wiem, jak, skąd im się to wzięło, ale, ale tak jest, wiesz, i ja w ogóle lata, ja w ogóle myślałam, że, w, że do radia kobiety się nie nadają. Sorry, możecie myśleć, co chcecie, zwłaszcza w obecnych czasach tak feminizmu i równouprawnienia. Ale wydawało mi się, że tylko męski, niski temper głosu, taki niejazgoczący, jest w stanie, wiesz, nie wprowadzać ludzi w jakieś złe wibracje. No i potem okazało się, że się wypchnęłam do tego radia, tak nie mówiąc w cudzysłowie. No więc zostałam tam, zaprzeczyłam jakby
0: tym swoim tezem własnym.
1: I o tę historię, tę historię radiową będę pytał już za chwilę. Przypomnę, Ewa Drzyzga dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na gości i Jawa Drzyzga ze mną w studiu Wracamy teraz do rozmowy i chciałbym zapytać Cię o Kraków. Bo są artyści krakowscy i artyści z innych części świata. Jak to jest z dziennikarzami?
2: Słuchaj, no jak by ci tu powiedzieć? Tak, są y, dziennikarze krakowscy i są dziennikarze warszawscy. Mhm. Przez lata my nie mogliśmy się bratać z tymi z Warszawy, bo była taka totalna konkurencja. I kiedyś byłoby nie do pomyślenia, żebym ja w tym budynku, moja noga postała? Ludzie.
1: I to się zatarło? Nie mam tego nic, mówisz?
2: No wiesz, to tak oficjalnie było, ale przecież jeżeli się było reporterem i trzeba mhm. było walczyć o jakąś wypowiedź, i chodziło o dobro człowieka, yy, czyli widzę, o no, widzisz, <głos> <głos> czyli słuchacza twojego. No to co to dużo mówić? No wiadomo, że człowiek sobie pożyczał nagrania, tak? Poza tym wydaje mi się, że okej, okay, była konkurencja, ale wiedzieliśmy, że budujemy, może to zabrzmi jakoś super górnolotnie, ale naprawdę budowaliśmy nowy kraj z nowymi mediami, które wierzyliśmy, że będą relacjonować rzeczywistość prawdziwą, bez cenzury. I takie mieliśmy w założenie, żeby, żeby być blisko człowieka, żeby ten słuchacz mógł do nas zadzwonić, tak jak jest zresztą do Radia Z, tak jak i do Trójki, tak, żeby mógł zadzwonić i po prostu wiedział, że to jest jego, że, że współtworzy rzeczywistość. To było super.
1: A teraz już tak nie jest.
2: Wiesz co, no teraz radio wygląda inaczej. Radio wygląda inaczej, bo jest trochę też nastawione na. no, musi z czegoś przeżyć, tak? Mm. Więc e, dzisiaj z mniejszego miasta, co możesz zrobić? Do kogo możesz zadzwonić? Tak naprawdę. Wszyscy są albo z Warszawy, albo z Krakowa, który też aspiruje do Warszawy. No i co? I kto ci załatwi twoją sprawę? To mnie boli. Ja nie po to przyszłam do tego zawodu.
1: No to zapytajmy szczerze co...
2: wyglądać.
1: To zapytam w takim razie po co przyszłaś do tego zawodu, bo ten początek był przecież taki tak właśnie stricte radiowy. Naczytałem no, się opowieści o śpiworach w studiu, o spaniu, o tym, że nie było na taksówkę, o takich pięknych, pięknych wspomnieniach i początkach takiej pracy u podstaw.
2: Tak, ale no nie, nie przyszłam po to, żeby spać w śpiworze na kopcu Kościuszki. Mm. To jest oczywiste, żeby mieć stałe wejście prawda, w ten, do tego zabytkowego obiektu. Mm, ale słuchaj, no ja znalazłam się przez zupełny przypadek w tym zawodzie, bo nie miałam być dziennikarzem, bo jak powiedziałam, pan redaktor, pan redaktor, to, to przecież jak się ma do jakiejś dziewczyny z, z ostatniego roku studiów, ale yy, została wypchnięta przez moją mamę na konkurs radiowy do Radia Kraków, Polskiego Radia Kraków. No i tam mnie zapytano, no to ale co pani chciałaby robić w radiu? Ja sobie myślę, no przecież im nie powiem, że mama mnie wypchnęła na ten konkurs. Ale opowiedziałam historię, która zdarzyła się dzień wcześniej. To było po prostu... To było coś obrzydliwego i urągało randze Uniwersytetu Jagiellońskiego jako takiego. No, odesłano z kwitkiem dziewczynę, która złożyła podanie, bo chciała studiować na tej uczelni, tylko dlatego, że złożyła je osobiście w ostatnim dniu, a pani sekretarka powiedziała, że ona ma przysłać to pocztą. Jak ta y, dziewczyna zawitała do mojego domu, bo to była znajoma mojego, córka znajomego mojego taty i opowiedziała mi tą historię, to tak jak stałam, tak się ubrałam, wyszłyśmy i, i wróciłam na tą uczelnię z nią i, i po prostu powiedziałam, że to się po prostu w głowie nie mieści. No i wylądowałyśmy u u dziekana, no i oczywiście dziekan przyjął te papiery, zrobił konfrontację i ja tę historię opowiedziałam w radiu. I mówię, no i właśnie, żebym ja miała, miała mikrofon, no przecież to się nadaje do radia idealnie. O, I tak opowiedziałam mniej więcej tą historię.
1: No i dobry początek z no przytupem.
2: No tak, no bo generalnie, jeżeli coś robić, rozumiesz, jeżeli zajmować komuś czas antenowy, no właśnie ja się teraz, ja mam cały czas wyrzuty sumienia, rozumiesz, że my tu tak gadamy i nic nie załatwiamy. Bo przecież człowiek, jak ma oddać nam swój czas, swoje 7 minut z życia, mhm. to my musimy mu coś dać. Czy nie lepiej puścić w tym czasie dwie piosenki, na które pracowało cały sztab ludzi,
1: no to ja odpowiem, bo muszę się jakoś usprawiedliwić <gry> teraz, po co tu w ogóle jesteśmy? No właśnie. Bo tak sobie pomyślałem i też taka idea tego programu była, no? że taki jest zalew różnych, y, z, nie, n, może teraz się będę ocierał, ba, no, ale złych informacji, negatywnych, mhm. takiego trochę ścieku też informacyjnego, więc tak. że taka sobie rozmowa z ciekawym człowiekiem, bo co takiego cię uważam, mhm. zawsze coś wniesie. Czy już się podlizuje, czy to nie przekroczyłem jeszcze granicy? Nie,
2: nie, tylko ja muszę popracować nad swoim, wiesz, nad sobą, żeby przyjąć tą informację ciekawy człowiek. I od razu sobie, wiesz, co się tam roluje w mojej głowie? No tak, jestem ciekawym człowiekiem, ponieważ spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. I oni, ja mam tej ich historii do opowiedzenia. Rozumiesz? I taki tutaj krytyczek się właśnie włączył. I mi to sobie teraz opowiedział i mogłam to przyjąć.
1: Okej, okay, ale swoją historię też przecież opowiadasz, prawda?
2: No tak poniekąd. Nie
1: możesz, nie jesteś przekonany do tej nie, historii. Nie, nie, nie. <laughs> no mimo wszystko ja cały czas będę drążył. Okej. Okay. Będę drążył w programie 7 minut na gości. 30 sekund nam zostało jeszcze do wejścia, więc jeżeli chciałabyś coś jeszcze dodać.
2: Słuchaj, co ciebie cieszy? Wymień trzy rzeczy, które cię cieszą. Podróże. No.
1: Wiedziałem, że tak się skończy. Że skończy się na wywiadzie ze mną. Podróże mnie cieszą. No. Znajomi mnie cieszą praca mnie cieszy też.
2: Okej. Okay. No. Mamy 30 sekund? Nie? No, 5. Jeszcze 5? Słuchajcie, uwielbiamy Was. Każdego, kto nas słucha.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tak sobie tu siedzimy, tak sobie mm. rozmawiamy. Ewa Drzezga przypomnę ze mną cały czas. Mm -hmm. nie, Jeszcze nie, nie uciekła. To ja chyba zaraz ucieknę <laughs> z tego wszystkiego. Ale tak sobie myślę, no bo zacząłem drążyć tak? gdzieś tam temat krakowski. Mm -hmm. Mam wrażenie, że on nie wybrzmiał i chciałem wrócić do tego Krakowa. Y nie chciałbym, żeby nutka ironii się pojawiła.
2: Ależ proszę, jestem gotowa.
1: Ale gdzieś tak, czasami słyszę o tym Krakowie, przyznam, że sam z Krakowa jestem, dlatego mam takie poczucie, że mogę sobie na więcej pozwolić, że tak się trochę ironicznie o Krakowie mówi, że taki Krakówek, że takie zamknięte trochę miasto, nieduże, że tak nie ma perspektyw i dopiero jak się do tej Warszawy przyjedzie, to się to wszystko otwiera, szczególnie w tym zawodzie, to prawda?
2: Wiesz co, do tej pory tak nie było, ale teraz już coraz częściej jest, bo uwaga, właśnie do pracy przyjeżdżam do Warszawy, bo nie ma tej pracy w Krakowie. Może by była inna pewnie, jakaś ale, ale, ale akurat dostałam propozycję pracy w Warszawie. Wiesz co, to, że Kraków jest Krakówkiem, to słyszałam od wielu osób. Ja tego nie czuję, dlatego że co prawda... Przez wiele lat swojego życia mieszkałam poza Krakowem, ale już urodziłam się w Krakowie i pierwszy rok życia pod Krakowem mieszkałam, a potem na czas liceum wróciłam do Krakowa, no i studiowałam już w Krakowie. No i mam rodzinę z Krakowa, mhm. dlatego pewnie tego nie czuję, natomiast wiele osób, które przyjechały do Krakowa za pracą, Zawsze czuły się obco, bo ktoś stawiał im jakąś barierę, że kogoś nie znasz, czyli że wszyscy w Krakowie się znają, ale wiesz co, tak z drugiej strony sobie myślę, że jak słucham ludzi tutaj z Warszawy, to oni też się wszyscy znają, że robią się jakieś bańki ludzi z Wilanowa, ludzi tam z Mokotowa, ludzi z Konstancina i z, gdzie dojeżdża metro jeszcze na koniec z Ursynowa, tak, no i mamy te swoje małe społeczności, ja w tym nie widzę nic złego, bo nie ma nic piękniejszego, nic, co by zapewniało Ci długowieczność lepiej niż relacje wspólne, znajomość, to, że siebie znamy, że wiem, że Ty w przeciągu, nie wiem, tygodnia, czy dwóch tygodni do mnie zadzwonisz, czyli jak będzie mi słabo, albo naprawdę nie będę się podnosiła z łóżka, bo mam depresję, to do mnie zadzwonisz i wyczujesz coś w moim głosie, albo jeżeli sąsiad widzi, że ktoś nie schodzi, przez trzy dni z tego nie, piętra siódmego, to może warto do niego zajrzeć. To jest gwarancja mm. długowieczności, więc fajnie, że się wszyscy znamy, ale okej, okay, faktycznie być może Kraków jest e, troszkę wsobny i smuci mnie to, że Mówię to głośno, więc mogę to też powtórzyć. Smuci mnie to, że jest wciąż za mało teatrów, czyli za mało kultury. Możesz sobie wejść na stronę i zobaczyć ile jest teatrów w Krakowie. Że jesteśmy miastem raczej restauracji i hoteli, i hosteli. Mam przyjaciół i wśród jednych i wśród drugich właścicieli, więc to mnie e, nie boli. Cieszę się, że mają swój biznes. Ale stolicą kultury już dawno byliśmy. Biznes Coraz więcej ludzi wyjeżdża za chlebem do Warszawy, do Wrocławia, do Katowic. To mnie po prostu bardzo, bardzo smuci, bo to po prostu nie pomaga temu miastu.
1: Mhm. Czyli pozostaje taki Kraków z obrazka, z pocztówki, rynek, planty?
2: No teraz jeszcze Kazimierz, Podgórze. No tak. To się troszkę rozszerza i to jest miłe, że, że młodzi ludzie też zasilają te rejony, które kiedyś były takie mówiąc po znowu po krakowsku zapyziałe, czyli trochę opuszczone, że znajduje się coraz więcej właścicieli, którzy postanawiają inwestować w kamienice i one wyglądają lepiej, już nie musimy jeździć do Pragi, żeby się zachwycać. O, jakie oni mają piękne kamienice. My mamy takie same, tylko były takim, taką grubą warstwą smogu pokryte, że ich po prostu nie było widać albo przerażały.
1: To wrócę jeszcze do tego wątku relacji. Relacji już nie, nie w Krakowie i nie, nie w Warszawie, ale w ogóle relacji w tym dziennikarskim, czy też... Nie chcę używać słowa celebryckim, ale w tym świecie telewizyjnym jest miejsce na takie relacje? Masz takie relacje? Czy to jest tak, że przechodzi się i uśmiechnie gdzie trzeba i potem wraca do swoich?
2: Wiesz co, ja jestem w specyficznej sytuacji, bo właśnie jestem z Krakowa mhm. i wracam wciąż do Krakowa po swoim dyżurze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że przyjechałam do tej telewizji w Warszawie w czasie pandemii. Mhm. Gdzie właściwie nie było w ogóle możliwe, żeby się spotkać, bo nie mieliśmy takiego pozwolenia. Wszyscy poruszaliśmy się w maskach, to było komiczne jak po roku e, nagle ktoś, e, nie to ile, no, jak długo nosiliśmy maski? Rok czy dwa lata? No
1: to były dwa takie dwa okresy, więc...
2: Tak, no ale jakoś tak mhm. było, że po roku e, nagle mówię takiej osobie, która tam siedzi przy stoliku, mówię, dzień dobry. A ona mówi, no cześć w ogóle taka zdziwiona, ja wie. Przepraszam bardzo, ale Ewa Drzyzga i przedstawiam się, ona mówi, no i pada tu imię naszego dokumentalisty, z którym dzień wcześniej omawiałam na Zoomie coś, ale ten Zoom też był niewyraźny, albo był wyłączony, albo ktoś tam coś... Człowieku, no widziałam ludzi tylko, y, poznawałam się ludźmi, z ludźmi przez maskę, więc trudno o nawiązanie wiesz, relacji, ale oczywiście są też osoby, z którymi kiedyś pracowałam i to jest przyjemność, więc móc przyjść i się przytulić, że nie jesteś obcy w tym, w tym obcym mieście, jakby się mogło wydawać Warszawa, chociaż mój brat tu mieszka, więc taki całkiem obcy Natomiast to nie jest zresztą, mieszkałam tutaj, chodziłam tu do przedszkola, o na przykład, nie jednego ponoć.
1: Czyli wspomnienia są jakieś, punkty, tak. punkty zaczepienia w tak, Warszawie. Tak, tak. A miejsce ulubione?
2: Ulubione miejsca? Czy ja mam tu ulubione miejsca? Tak hmm. pytam,
1: pytam, bo tak w, ludzie z Krakowa tak myślą, że trzeba iść od razu na starówkę, żeby zobaczyć życie, a tu tak nie jest.
2: Nie, no właśnie nie ma, nie ma takiego miejsca, mhm. wiesz, jednego, jakieś. Miejsce mi się kojarzą z ludźmi, którzy mieszkają, bo często się spotykam w ich domach, wiesz? O, tak to wygląda bardziej. Czyli no, nie będę podawała prywatnych adresów. Teraz. No, raczej nie. Tak, czyli to jest taka warszawa rozrzucona. Mhm.
1: A Kraków w rynku bywasz w Krakowie? Często? Nie. nie.
2: Wiesz co, z sentymentem miałam coś ostatnio załatwić na szpitalnej i mówię, O, oła, wow, przejdę się, a była dziesiąta, nie było nikogo, prawie, że jeszcze się nie zebrali turyści. Mhm. I tak jak kiedyś, to był rytuał, wychodziłam ze szkoły, szliśmy um, na rynek, z rynku pod Bramę Floriańską. Oglądaliśmy na Bramie Floriańskiej namalowane prace młodych artystów, pretendujących do miana mhm. e, i potem wracaliśmy i pamiętam, jak mama mówiła, tak co tak późno? Ja mówię, nie no, dzisiaj tak późno, jakoś no, długo było, coś się przedłużyło i tak się wiłam, żeby nie skłamać, a mama już wiedziała, że ja byłam tam, czyli w rynku. A ja mówię, I w pewnym momencie jest, a skąd ty to zawsze wiesz? A ona, zawsze masz sadzę na sobie rozumiesz to?
1: To straszne.
2: To straszne, ale tak było. Ja wracałam. Wiadomo było, że byłam w rynku, bo tam zawsze palono wiesz, węglem i piecami. Dzisiaj to już jest nie do pomyślenia. I faktycznie miałam sadzę na czole, na ubraniu.
1: Tak ale było. też to smutna historia. No na smutne. koniec tej części. siedem minut minęło, wracamy za chwilę z Ewą Siedem
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Drodzy Państwo, to jest ostatnie siedmiominutowe spotkanie ze wątrzyską. Już zaczynam tęsknić. Tak, dobiega końca nasza, hmm. nasze spotkanie, te dwie godziny, ale też. Jeszcze rozmawiamy. Okej. Okay. Jeszcze rozmawiamy. Chcę teraz o ekstremalne przeżycia zapytać: Proszę. czy to prawda, że skoczyłeś ze spadochronem?
2: Tak, oczywiście nie sama, mhm. tylko w tandemie, bo nikt przy zdrowych zmysłach by mi na to nie pozwolił. Ale faktycznie była to taka spontaniczna zupełnie reakcja. Miałam wtedy dyżur reporterski popołudniowy no i tak po prostu jechałam od punktu do punktu. Jednym z punktów były zawody spadochroniarskie na Pobiedniku. Przejechaliśmy tam naszym wozem takim satelitem. Taki, to był wóz reporterski, nie satelitarny, takie coś, przedsmak satelitarnego, z taką długą, wyciąganą anteną. I y, zapytałam prowadzącego wtedy świętej pamięci Stasia Smułkę, Stasiu, Stasiu, a oni mi to mówią, że ja to mogłabym tu skoczyć, to ty chciałbyś, żebym ja skoczyła? A Staś tak, oczywiście, skacz! Popatrzyłam na siebie i mówię, mm, ale ja jestem w spódnicy, więc myślę, o dobra, powiem, że jestem w spódnicy, nie wiem w ogóle czemu, jako reporterka byłam tego dnia w spódnicy, zwykle chodzę w spodniach. I mówię, to, to nie skoczę, to nie będę musiała, bo niby tak wiesz, przyzwoitość mi nakazywała i obowiązek, że skoro jest taka możliwość no to trzeba to zrobić ale była tam też dziewczyna, która skakała i słuchaj, ja ci pożyczę swój kostium e, no to dobra, już nie ma, zmiłuj się no i zrobili mi taki trening na sucho na, na ziemi załadowali mnie do e, helikoptera i powiem ci, że wszystkich przepuściłam e, skakałam w tandemie z takim amerykaninem Wszystkich przepuściłam, bo powiedziałam, niech oni skaczą, bo żebyśmy na nich nie spadli jakieś tam, nie wiem, no coś wymyślałam, ale w końcu już, już trzeba było skoczyć. No i wyskoczyłam i jeszcze się nie bałam. Dopiero wtedy, jak mi zaczęło powietrze rozrywać w tu policzki, ja poczułam, że ja naprawdę nie mam gruntu pod nogami i zaczęłam się strasznie drzeć. Ale potem sobie uzmysłowiłam, że przecież ja mam mikrofon, ja nadaję. To był taki eksperyment, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie robił miałam za taki, wiesz, mikrofon sceniczny, mhm. przywieszony tutaj na sznurku yy, i zapięty tu suwakiem. I potem yy, mój kolega, który skacze ze spadochrony mówi tak, w ogóle kto to wymyślił? Jakby to wypadło ci? to Przecież mogłabyś się zabić tym. Ja mówię, nie wiem, no przecież trzeba było nadawać. No i jak się opamiętałam, że mam mikrofon i że może słychać mnie, no to zaczęłam relacjonować to, co widzę wylądowaliśmy gdzieś tam parę metrów poza miejscem, w którym powinniśmy byli wylądować wóz do mnie dojechał no i ponoć część relacji była słyszana
1: no to jest ekstremalnie no. to naprawdę jest ekstremalnie
2: ale jakoś tak nie
1: trauma nie pozostała nie jakby. została,
2: chociaż hmm. już nie skoczyłam nigdy więcej
1: <głos> no niektórzy w ogóle nie, się nie odważyli więc tutaj tak jest
2: tak, ale na bungee to bym nie skoczyła no, ja nie, też... bo się naczytałam, słuchaj, że tam się siatkówka może odkleić i kręgosłup, te może ci się tam za bardzo porozszerzać. Po co mi to? Na szczęście nikt mi nie zaproponował relacji z czegoś
1: takiego. To teraz przenieśmy się na relacje z, ze ścianek. Lubisz te ścianki? Nie, nie myślę o wspinarce.
2: Wiem, wiem. Ja też właśnie od razu zrozumiałam to <laughs> pytanie i widzisz moją minę. Mam nadzieję, że było słychać też Czyli te
1: trafiłem, że to też ekstremalne przeżycie. O jest takie, tak. Nie?
2: To znaczy, no, no ja wiem, no, no czy to jest prawdziwe, no stajesz tam. Ja rozumiem, że jest relacja z wydarzeniem i wtedy reporter relacjonuje to, tak? Robi zdjęcia ludziom, którzy przyszli, są zainteresowani. Jak mnie zawoła uśmiechnę się, zrobi zdjęcie, no ale czy ja muszę się tam prężyć? Ja nie jestem modelką. Mam nadzieję, że nie zrobi się z tego zaraz jakaś afera. I wiesz, jak to się kończy potem, mhm. że fotoreporterzy bojkotują. A, tak,
1: że przechodzą tak. obok i tak, tak zwracają uwagę.
2: No, właśnie. I to nie o to chodzi, że boję się, że mi nie będą robić zdjęć, tylko że się zrobi zamieszanie i znowu będą te osoby, te osoby, które przyszły do zawodu i używają tego samego sformułowania co my, dziennikarze. To te osoby zaczną znowu wymyślać jakieś horrendalne tytuły specjalnie użyłam niewłaściwie tego słowa. Mhm. Bo co za problem użyć niewłaściwego słowa?
1: No to nie problem. Prawda? Oczywiście. Ale rozumiem, że tak już troszkę ktoś na, na, na ten odcisk ci nadepnął.
2: Tak? Nie, mnie to po prostu boli, wiesz, bo mhm. ludzie... Ja, ja przyszłam też do tego zawodu właśnie, żeby działać w mediach, które są bez cenzury, czyli że wreszcie mówisz i ważysz słowa. I jak coś powiesz, to to ma znaczenie. Mhm. I jak coś napiszesz, to tym bardziej ma znaczenie, bo to już po prostu jest napisane, zawsze możesz do tego wrócić. A teraz jak ktoś tworzy jakąś taką fikcję, która ci każe myśleć, że ty zaglądasz do tego tytułu, bo to jest coś super ważnego, a potem się okazuje, że to jest jakaś totalna ściema, albo musiałeś przeskrolować 7 stron, czyli stracić 5 minut ze swojego życia, które mógłbyś podarować sobie, skupiając się na tym, żeby wstać i się poruszać, dziecku swojemu, Swojemu partnerowi, mężowi, matce, komukolwiek, to ty czytasz ten artykuł. I ktoś się cieszy, bo cię złapał. Na tym to polega? Mhm. Jakby mi ktoś powiedział, umawiamy się, że będziemy się bawić w, w kotka i myszkę, no to zobaczymy, kto szybciej, jak ja się szybciej zorientuję, czy ty mnie wrobiłeś w konia, czy nie. Mhm. Ale i ludzie dalej myślą, że to jest to samo dziennikarstwo. Mnie to boli, no. jestem idealistka jednak.
1: No. Co to co powiedzieć? W nie takiej, w takiej wiem, takiej no. sytuacji. Ale nie chciałbym tak kończyć naszego spotkania. Nie, bo
2: przecież miało być miłe i, i energetycznie. A ja popatrz, wylazło ze mnie. Ależ dobrze, że ja bo ta... narzekam.
1: No. I to takie narzekanie takie ogólnonarodowe można A! powiedzieć. Wpisałam to. się. No tak, nie wolno. Nie, nie Musimy, musimy teraz nadrobić. 50 sekund mamy, to to. fajnie
2: to wszystko. Zróbmy to jeszcze raz.
1: Nie, 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 co się powiedziało, to nie, poza tym, to są ważne słowa, nie chcę mówić, że to, że to są smutne, ale ważne słowa, prawda?
2: Tak, bądźmy wdzięczni za to, co mamy, za to, że mogliśmy się tu spotkać, w zdrowiu, wiesz jakie to jest fajne, bez masek, naprawdę. No
1: tak. Teraz trochę brzmi jak hierarcha.
2: <głosy> Nawet przyjęłam taką pozę, <głosy> tak, tak. kto nie widzi, tylko słyszy, niech zajrzy i zobaczy. <głosy>
1: O właśnie, bo to też chciałem Państwu powiedzieć. Na YouTubie jesteśmy, już wiele razy tutaj w tej rozmowie padło, że 8 kamer światła i, i, i dźwięki, i kolory jesteśmy tutaj w. Ja zauważyłam coś, Idea. słuchajcie,
2: oni robią tak, żeby się ktoś nie zorientował. Na różowym są dziewczynki, a na gran takim granatowym są chłopaki.
1: Tak jest. Dobrze na to wpadła? Tak, oczywiście. No, tak jest. To my to takie na, zabawy. na różowym tle kończymy teraz już to, to nasze spotkanie. Zaraz sobie je podsumujemy, takie zrobimy. Mm. Takie na dowidzenia zrobimy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Bardzo mi jest przykro to spotkanie kończyć.
2: Tak, bo wydaje mi się, że ja za dużo narzekałam, a za mało mówiłam fajnych rzeczy.
1: Nie, to było dużo fajnych wątków. Tak? Tak, tak, tak. No dobrze. I mam wrażenie, że takie z przesłaniem trochę było też. <śmiech>
2: Wszystkich, którzy do tej pory obawiali się przyjść do tego programu, zachęcam do tego, żeby też się tu pojawili, bo naprawdę jest fajnie.
1: O, powiedziała Ewa Drzyzgo na koniec spotkania w programie 7 minut na gości. Bardzo Ci dziękuję Proszę za bardzo. przyjęcie zaproszenia. <śmiech> Przypomnę Państwu jeszcze raz. Na YouTubie jesteśmy, jesteśmy nasz, też na playermeloradio.pl. Kto nie słyszał od początku, ten usłyszeć może. Do usłyszenia w kolejnym programie. Już jutro.